0: Deberíamos defender nuestra isla, sea cual sea el coste. Debemos luchar en las playas, debemos luchar en los campos de aterrizaje, debemos luchar en las colinas. Nunca nos debemos rendir. Winston Churchill Bienvenidos y bienvenidas a la decimoctava edición de Rumbo a la Historia. Hoy vamos a hablar del desastre del 98 y las consecuencias que trajo para España. El 25 de abril de 1898, Estados Unidos declara la guerra a España a raíz del dudoso incidente del acorazado Maine, hundido por una explosión en la bahía de Cuba y del que inmediatamente el gobierno estadounidense responsabilizó al español una maquinaria propagandística perfectamente engrasada por el magnate William Randolph Hearst que publicaba el día siguiente el siguiente titular. El barco de guerra Maine, partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo, hicieron el resto de cara a la opinión pública norteamericana. Este iba a ser el último acto internacional relevante de una decrépita España que había perdido todo su peso diplomático y militar... en el escenario internacional desde hacía prácticamente un siglo... tras la guerra de independencia librada contra los franceses... y la emancipación de la práctica totalidad de las posesiones continentales en América. Era la crónica anunciada del fin de un imperio... algo que era obvio para todos, menos para los españoles. En ese momento en la segunda mitad del siglo XIX la política exterior española tiene que hacer frente a tres problemas fundamentales Marruecos, las Islas Carolinas y Cuba Los dos primeros escenarios fueron solventados con mayor o menor acierto desde el punto de vista militar y diplomático pero Cuba y Puerto Rico presentaban unos rasgos coloniales muy peculiares Ambas islas, situadas en las cercanías de Estados Unidos Tenían una vida económica basada en la agricultura de exportación, aportando a la economía española un flujo continuo de beneficios. Todo esto se debía al fuerte proteccionismo que Madrid imponía a estas colonias. La dependencia de España se mantuvo únicamente por el papel que cumplía la metrópoli, que aseguraba con sus tropas y su administración el beneficio de una reducidísima oligarquía. En el archipiélago de Filipinas, en cambio, la población española era escasa y los capitales invertidos no eran relevantes. Durante tres siglos la soberanía se había mantenido gracias a una fuerza militar no muy amplia y a la presencia en la isla de varias órdenes religiosas. La grave situación financiera y política en España, desde el fin del reinado de Isabel II hace a los políticos españoles trabajar con la idea de la decadencia de España frente a la superioridad de las potencias germanas y anglosajonas lo que lleva a una política aislacionista que no ayuda en ningún ámbito Esta política es revisada posteriormente por los liberales que buscan alianzas para salvaguardar los intereses españoles en Marruecos de manera exitosa y en ultramar pero ya es tarde para evitar el desastre en Cuba y Filipinas cuando estalle la guerra con Estados Unidos, España se encontrará sola en el ámbito internacional. En Cuba, las revueltas y movimientos independentistas eran algo recurrente desde mediados del XIX, y los conflictos empezaron de nuevo en febrero de 1895 con el grito de Baire, nombre con el que se conoce al levantamiento que tuvo lugar en la parte oriental de la isla durante la celebración del carnaval El conflicto surgió en un ambiente claramente popular y con un amplio apoyo de la población negra y mulata A continuación, se proclamó el Manifiesto de Montecristi redactado por José Martí y Máximo Gómez líderes civil y militar de un grupo político que había constituido el Partido Revolucionario Cubano a la muerte de Martí, al poco de iniciarse la guerra Gómez y Antonio Maceo, un mulato muy popular Asumieron la dirección militar de los rebeldes A esta revuelta y a mayor abundancia de males Se unió la de Filipinas en 1896 Encabezada por Emilio Aguinaldo En Filipinas había surgido una conciencia nacionalista En algunas minorías tagalas se formaron grupos autonomistas que derivaron pronto al independentismo cuando, en 1892, José Rizal fundó la nacionalista Liga Filipina. Las tropas españolas actuaron con extrema dureza y ejecutaron al principal intelectual independentista del archipiélago, José Rizal. La rebelión fue sofocada en 1897. En este contexto, y con gran oportunidad, se produjo la declaración de guerra norteamericana. La prensa española se mostró muy beligerante y los políticos españoles, cautivos de una opinión pública condicionada por los medios de comunicación, prefirieron conducir a España a una derrota honrosa antes que a una paz comprada. El ejército español era muy superior en número, pero mal armado y pertrechado. La Armada Española era similar a la americana en cuanto al número de efectivos, aunque con algo menos de blindaje. Sin embargo, se llegaron a movilizar buques, caso del Cristóbal Colón, la unidad más rápida y moderna de la flota española, carentes de su artillería principal. Antes de zarpar hacia Cuba con su flota, Cervera escribió una premonitoria carta a su hermano en la que, entre otras cosas, le decía «Vamos a un sacrificio tan estéril como inútil». Y si en él muero, como parece seguro, cuida de mi mujer y de mis hijos. La guerra se decidió en el mar. Las escuadras estadounidenses derrotaron a las españolas, primero en Cavite, frente a Manila, y después frente a Santiago de Cuba. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París por el cual España reconocía la independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos-Puerto Rico, la isla de Guam en las Marianas y las Filipinas. En 1899 España vendía al imperio alemán los restos de su imperio insular en el Pacífico, las Islas Carolinas, las Marianas y Palaos. La pérdida del imperio de ultramar fue considerada un desastre tanto militar como diplomático y las consecuencias marcaron profundamente a la nación prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX. De repente, y por la fuerza de los hechos, se hizo patente la realidad. Cayó el mito de la superioridad militar y la imbatibilidad. Y lo más importante, España pasaba de imperio a nación, y además de segunda fila. Todo ello en menos de seis meses. De repente se tomó conciencia del espejismo en el cual se había estado viviendo desde un siglo atrás. También hay que tener en cuenta, para entender la ola de pesimismo que invadió España, que los vínculos culturales, familiares, económicos y sociales entre España y las Islas de las Antillas, Cuba y Puerto Rico, eran sentidas desde la península de manera similar a como lo eran y son las Baleares o las Canarias. Esta pérdida trajo diversas consecuencias y movimientos a medio plazo que marcarían el devenir de España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, y alguna que perdura hasta nuestros días. Entre ellas están las siguientes. Demográficas. 60.000 soldados españoles murieron entre 1895 y 1898, casi todos de clase baja. La introspección y el africanismo. España toma conciencia de su lugar como pequeña potencia regional y solo mira hacia el continente africano. La regeneración y su vertiente literaria, la generación del 98. El proteccionismo económico. El resentimiento entre militares y políticos, al considerar los primeros que habían sido utilizados en función de los intereses de los segundos. El antimilitarismo, debido al injusto sistema de reclutamiento que podía ser eludido mediante una compensación económica. Y por último, los nacionalismos, la nueva vía identitaria española y que trae consecuencias hasta nuestros días. Sin embargo, es curioso el hecho de que este estado de renovación no provocase ningún cambio político, y las consecuencias económicas paradójicamente fueran menores, puesto que en Filipinas apenas había inversión, y en el caso de Cuba y Puerto Rico, la repatriación de capitales permitió el desarrollo industrial de otros sectores. En definitiva, el pesimismo se adueñó de la sociedad española. Solo con cambios profundos de la sociedad y la modernización se podría recuperar el prestigio perdido. En 1902, Alfonso XIII es declarado mayor de edad y comienza su reinado. Los intentos de cambios y modernización se van a producir, pero tendrá muchos problemas por resolver y es durante su reinado donde se producirán las crisis más importantes del sistema de la restauración. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Y os recuerdo los métodos de contacto. A través de correo electrónico en rumbohistoria.gmail.com En Twitter me tienes en Rumbohistoria Y en Facebook, facebook.com Rumbohistoria Hasta el próximo episodio.